0: Hello， 大家 好， 欢迎来到新一期的咖啡有 T， 我是哈 哈， 我是夏 夏， 欢迎大家。今天 呢， 我们要带来一本书的分 享， 书的名字叫《围 城》， 那里面最有名的一句话就 是“
1: 婚姻就像围 城， 城外的人
0: 想进 去， 城里的人想出 来”。这句话就是我对这本书最最深刻的印 象， 以及最直观的一个理解。就是全国人民都知道，对，就像是《西游记》红《红楼梦》，然后《水浒传》就这种名著一样，大家好像就是知道一些故事，然后包括知道人物的名字，但是呢，具体的内容我还是第一
1: 次去看，第一次去了解。其实我对婚姻的了解，第一印象很有可能都是来自于这句话。因为小的时候经常听人这么说，你你也不知道他是谁说的，但是就是有人这么说，在电视上，在广播里，然后身边的人，就是、而且是显得说出这句话是感觉的人很高深，对，显得人特有文化的感觉，那就认同了，然后就想到原来婚姻就是那种。又又想到又想进去，然后又不想得到，又、哎、很纠结、很矛盾的一个东西。所
0: 以今天呢，带来这本书的分享啊。首先啊，我们必须要说一下，就和之前的每一期的分享都是一样
1: 的，略浅显，但是很真诚。每次学习或者是。去接触这些比较有名的作品，包括电影，包括书籍，我们带着都是一颗学习对，我们现在做的也不叫书评，其实我们就是一个阅读分享。是的，甚至是像做高中生的阅读理解一样。对，我们可能会标注一些有觉得有感觉的句子，或者觉得说的好的句子，然后去分析一下。甚至有的时候就专门会，呃、嗯、拿出几个主要的人物。角色分析一下他的性格特征是的，就
0: 我觉得对于这本书，我有那种阅读理解的感觉更加的深刻。就看你的大纲更强阅读理解，<笑>因为我之前就是比如说读小说的话，你会跟着剧情的发展，然后你整个人就会带入进去嘛，然后你会觉得啊，这小说写的真好，或者这个剧情真的是起承转合，就是非常的吸引人。但是对于这一部小说，我的整体的感觉就是读不快。就在读的过程当中，我会反复的被他的一些语言啊去震撼到。就是我可能之前我们在语文课本上会遇见，就是比如说我们某一篇课文是这样的，然后里面是这样写一个人物啊，或者、呃、或者是发表一些这种言论呀、啊、什么的，但是。在这个小说里面，就还是第一次遇见这样的这种风格，这个语言表达方式。所以我觉得最开始呢是很震惊，然后又很崇崇敬、崇拜。到最后，我真的我说实话，我会我有点烦了，已经，因为影响了我的阅读速度。就我是想赶紧给他阅读完了，但是我觉得，哎这句话说的可真好。然后我就不敢快，你知道吧？我就慢慢的在那儿，就这一句话一个一句话的在那儿读。所以这是我整个就读完之后的自己的感受
1: ，我是觉得这本书特别有意思。理论上来说，我读这些文学著作或者说是比较有名的学术性的东西的时候，我会总断读不下去，觉得读着读着就想玩会手机，还是可能短视频。或者是一些视频类的东西更能吸引我，就因为我读书也少，我就太不想读书了。但这本书不一样，是反而是让我愿意快点读，跟你刚好相反。你是想慢点读，我是想快点读，把它读完，嗯、因为觉得非常有意思。啊、感觉这个钱老爷子也挺贫瘠的，
0: <笑><笑>就是你读的过程中会发现里面的每一个人物都特别的鲜活。这是我最开始的一个感受，就可能读到了第四章左右的时候吧，我就会觉得哇塞，他描述的那个人，然后说的那个话，你就会感觉这个画面就特别的清晰。但是就往后再读的
1: 时候，我就觉得哎呀，有些累了。就是我，但是有一点就是他用词造句。都没有很晦涩对，没有秀一些什么高级词汇，特意的或干嘛的，而且有的时候他骂街骂的都很有水平，但我觉得他很高级，真的就是
0: ，我是觉得我应该大概率说不出来这样的话，在我的人生
1: 历程当中，嗯，挺有意思的。我读到有几张，我就觉得，哇、哦、塞。这么扯，这么搞笑，嗯，这么莫名其妙又骂
0: 人都不带脏脏字儿那种。对，所以后面的话，我们也可以就他的语言风格来进行这个展开的讨论啊。那么，首先呢，今天这本书想先给大家介绍一下这个作品的简介吧。那这本书呢，它是写就发生的时间是在1920年到1940年这个年代之间。主角呢就是方鸿渐，那他呢就是出生于一个南方的这种乡绅的家庭，他们家就是相当于比较传统的这种，嗯，带有这种传统的封建思想多一些的这种家庭，所以在他小时候就给他定了个亲，就他不想和这个女子去结婚，在最开始的时候，然后他就给他爸爸说，那个我不想跟他结婚呀，什么之类的，但是。前提是说自己身体弱，照镜子发现自己身体弱。我觉得他个人特
1: 别搞笑，一开始他也没说行，他也没说不行，嗯、就拖着嘛，就、嗯、就,就有这个事儿就有。直到他上了大学，就看到了更多的花朵，恋爱的美好、嗯。他就想，我可不想要一个村儿里、嗯。其实那个人也不是村儿里的那种，那人,人家是小姐呀、啊。那个人没有文化的，但是对对,对,对，我也想找一个大学生跟我一起谈恋爱
0: 。所以呀、啊，就是。写信就想要拒绝人家嘛？给他爸爸写完这信之后，这是我对这整个小说我就觉得特别有意思的第一个点就在这儿。你觉得他爸爸给他回的信够？对我就是说这回信，他爸爸就是一顿数了一顿说他，然后我当时
1: 就觉得哇塞，真的是可以。他爸爸把他每一个点都找到了，对然后很有力的还击了他是，搞得他马上就顿醒了
0: 。不，最后结局就说你要是这样就不给你钱了。<笑>立马他就怂
1: 了，所以说这个。家长从古至今，从能掌握子女的这个很重要的一个命脉，就是断你的经济来源、哎。经
0: 济基础决定上层建筑，哎，他这个真的是吓得他屁滚尿流，赶快说，是说身体有问题。对，马上写第二封信，然后还说就是之前不说自己照镜子发现自己不行吗？说这镜子不是他的，就是我觉得特别搞笑，就是说这个人物形象立马就出来了，就是你对这个人的第一感官也就有了一个判断。然后接下来呢，就是这个周氏女子呢就生病去世了。哎呀，这个时候呢，她爸爸就是感觉作为这种大家长吧，就又让她去写个什么慰问信啊，去慰问一下这个准岳父岳母嘛。然后准岳父被她的慰问信所感动，感动了之后呢，就决定要出钱资助她去出国。这也就是方鸿渐出国的一个很有力的帮助。然后他就出国了。出国之后呢，那他就在外面啊，在欧洲就各种的这个享受生活，不不对。但是结果呢，家里面都在等着他有这个学成归来呀，是他是要回来了，但是发现自己也什么都没有呀，最后就买了一个假的文凭，叫什么克莱登大学假文凭、博士文凭，在回来的这个船上啊，又是和这个鲍小姐相识相恋，我这一点就觉得很不能理解。就是在这里面，其实我好多不能理解的点，怎么就在船上直接就能和一个陌生女子，并且他还知道人家有未婚夫的情况下就跟人家恋爱了？船上还有她认识的大学的同学苏文纨啊，苏小姐，这苏小姐也是一个奇女子呀，有一种当代高学历女性的那种标签或者是刻板印象吧。呃，下了船之后就相当于她回到了这个前准岳父岳母家，在他们。家里面的银行就谋了一个小的职位，下了船之后就和这个鲍小姐就没有任何的联系了。我觉得这里面有一个特别有意思的片段，就是鲍小姐在船上跟她说：“说你长得跟我的这未婚夫特别像。”但是等下船的时候，她未婚夫来接她的时候，她就说看到了这个未婚夫的样子，她就觉得真的是令人作呕。我难道真的跟他长得特别像吗？她就觉得这个鲍小姐就是是有心机的。哎，所以我觉得这一块也挺有意思的。哎，鲍小姐下船之后呢，她就是跟苏小姐就产生了更深一步的这种互动，也就是在船上的这样的互动，就导致苏小姐认为可能方鸿渐是对她有意思的，以至于他们到了下下船之前，苏小姐还特意把方鸿渐介绍给了她的哥哥。方鸿渐这个人就特别有意思，他就会觉得哦，都介绍给你哥哥了，那你是不是他又他又害怕他喜欢他？但是他又觉得没有办法拒绝他，或者是就是跟他的互动好像就是没有办法不继续下去。船上下来以后，整个故事算是正式的开始了。像是方鸿渐呢，就回到了周家，然后在他们的银行里谋了一个职位；苏小姐呢，就回到了自己的家里面。那接下来会发生了什么样的故事呢？那下下给大家分享一下。
1: 我觉得基本上就是，当他在国内已经相对稳定之后，他回老家也炫耀了一波，该登报也登报，该认识人也认识人，炫耀了一波之后，他就有点又耐不住寂寞。嗯，好像是在有一天，他忽然想起来，还有一个苏小姐跟我说，以后在上海一定来找他。嗯，他就去他们家，非常冒昧，我觉得。没有联系，前期就断了联系的一个人，突然登到人家府上、嗯，跟这个他们家的佣人说：“我要找你们家小姐。嗯”他以为苏小姐会着急的、欣喜若狂的、快马加鞭的去跟他相见，没想到这个苏小姐也是不着急，慢慢悠悠的出来了，说：“哎呀，你来看我了。”就类似于这种的吧，俩人就又牵扯上了关系。嗯、与与此同时呢。另一个主人公又出现了，就是苏小姐的表妹
0: ，对唐小福
1: 。小福妹妹一出现呢，这个这个，哎、方大哥，<笑>方大哥就按捺不住自己内心的波澜呀、啊，一下子就感觉我相中她了
0: ，是一见钟情
1: 。对他呢，对这个唐小姐就一见钟情了。但是这个方大哥特别让人不能释怀的是，他这边也不放下苏小姐。他又那边呢，又惦记着唐小姐，对他以此做契机呢，两个小姐妹都被他这个魂牵梦绕。相当于一开始可能唐小姐还没看上他，是但其实最后也是跟他产生了一些情愫。这、嗯、时候呢，又出现了咱们小说当中的另一个男主人公，就是赵公子赵新梅就出现了。他呢是喜欢苏小姐的，而且是从很小的时候就爱慕她，然后想要娶她当他的妻子。一直守护了他，可能将近得有二十年，就那长那种长期的这种情感。但是因为苏小姐又喜欢咱们的主男主人公方方红建，方红建，以至于呢，这几个人就产生了一段长时期的一个纠缠
0: 。对，这个赵新梅，所以说在第一次见到方红建的时候，就对他的眼光就是看待敌人一样的眼光，就对他的态度也非常的不好
1: 。但是。该说不说，这个你脚踏两只船，早晚是要翻船的嘛。是，所以有一次花田月下，这个苏小姐和这方鸿渐就一不小心亲了一下、嗯，导致这个苏小姐就以为这俩人要好事将近，而这个。方鸿渐就觉得完了完了完了完了，他可要非得嫁给我了，我可怎么办？我心里想
0: 的还是唐小福呢。对，就是在这个过程当中，就非常多有意思的描述，就他那个心理活动就描述出来。哎，我就觉得就是这种人，就是他一方面觉得自己就好像其实知道我不喜欢他，我不可能跟他有后面的结果。我知道我喜欢谁，但是他又不拒绝人家，就真的是
1: 服了。然后。他就连夜写了一封信，寄给这个苏小姐，告诉她，但是他还不明说，写的很婉转，但但是大概的意思就想告诉你，我不想跟你结婚，我不喜欢你。然后他又写了一封信给唐小姐，表达了他全部的这个爱恋，同时就是也没说同时吧，相隔了几天寄给这两个人，然后他就想去找这个唐小姐去当面表达爱慕。万万没想到，苏小姐就在她表妹家呢。是的，她就如小偷一样，被发现的小偷一样就逃了
0: 。主要对于唐小姐来说，她并不知道她过往的这些经历，比如说在船上发生了什么，或者比如说她还住在前岳父家这种，就是还有一个
1: 有一段，其实虽然没结成，但是还有一段婚约呢。对呀
0: ，所以人家唐小姐这些都不知道的
1: ，相当于。这些话呢，就刚好通过他表姐的口吻，都告诉他了。是，他们俩也因此而掰了。在这时候，方鸿渐呢，刚好在之前收到了一封这个求，呃、嗯，叫什么？对他的一个这个职业上的一个改变，就是有一个大学来向他抛出橄榄枝，让他去当教授
0: 。对，我觉得这个事儿吧，也真是多亏了赵新梅，要不然你。以这个方鸿渐的这个学历，以及他就假学历，还有他的资质，他真是去不了人家那个地方当教授。但是呢，你看，这就是有的时候吧，有些事情你真的就是命中注定，这样的安排就非常的有意思。这不是命中注定，这是
1: 就是赵大哥、就是、对呀
0: 、啊，赵大哥对呀、啊，就是赵大哥为他量身定做了一个这个，给就是量身给他来了一个职位
1: ，因为。这个赵新梅想让这个方龙健尽早的有多远滚多远，所以就安排了他一个湖南的一个大学的一个职位，让让他去就职。刚好呢，他就可以和他的苏妹妹相亲相爱。但万万没想到，方龙健和他们也都掰了，他就直接就决定要去那个大学了。然后这边呢，这个因为他们俩他和苏妹妹一掰呢，苏妹妹决心要嫁给另一个人，就是。之前曹元朗一个小胖子，是一个长得非常普通，什么都比不过他们俩的一个人，一个
0: 诗人，这还是一个新派诗人，就是觉得，哎呀，这个这个诗人身上也有很多的这种讽刺的点，就是说的那个诗，我读完了之后我都想笑
1: ，对他也挺搞笑的，确实就是作者把他写成了一个比较。搞笑一个比较讽刺的一个角色，但是宋小九却选择了他，这让这个呃赵思梅也非常的大受打击，不能理解。但是参加完婚礼就想，哦，那如果你选择的是他，那你都配不上我。是。然后他就也走了，决定他也去那个学校，对，去就职。刚好呢，这俩人明明前些天还是水火不容的敌人，忽然间就变成了生，就变成了这种。有一种情愫，有一种同情心在的那种朋友，是的，就变朋友了。俩人刚好呢，要相约而出发的时候，还有几个同行的人，
0: 对，李梅亭，一个是顾尔谦，一个是孙柔嘉先
1: 生，一个是顾先生，还有一个呢是孙小,姐孙小姐。对，这几个人呢就同行去这个学校，但是呢，因为这一路上呀，当时正在打仗，对，战事不停。然后又没有直达的车，就一路艰难险阻吧。又通过这个，相当于这一路上的发生的趣闻，或者是发生的各种事情，嗯、又分别体现了这几个人不同的这个性格特征也好，人性也好，包括他们处理事情的一些态度也好。不管怎么样，历经九九八十一难，他们总算是到了,到了三驴大学了。但是你以为好日子来了吗？
0: 并没有。<笑>
1: 到了那儿之后，这个咱们这个男主人公方方红建方红建呀，就一点点就露本性了，屁狗屁不会。本来说许徐许给他的教授也没当成，当了副教授。但是呢，另一个主人公呢，咱们这个赵青梅呢，就展现自己比较扎实的一个各方面的一个学历学历也好呀，包括他的这个交际也好，反正就混的还不错。嗯，但是咱们这个。方红建呢，就混的一般了。嗯，这种时候呢，这个赵新梅呢，还引发了一个其他的事儿，就是看上了已婚的妇女，跟她产生了情愫，然后被发现之后就给逃跑了。嗯，逃跑了之后，这个方红建就变得非常的寂寞，觉得我跟你一块儿来，我的朋友一块儿来了，但是我可能就很孤单了呀、嗯。然后他就也就有点踌躇。不太想前进，不得志了不得志， yeah, 但好在这时候出现了一个人，嗯、就是之前咱们提到的孙小姐。她在这个时候呢，你不管她是心计也好，她是嗯、呃、利用这个各种的天时地利吧，她、嗯、就走进了咱们这个房间的心里的，成为了他的又一个新任的女朋友。
0: 对，这也成为了他最后的老婆
1: 嘛。对，也就是咱们所谓的《围城》当中的这俩人了。对。经历了一些事儿之后，这俩人就决定去投奔赵赵新,赵新梅。经过一个一些一些事儿之后呢，反正这个方鸿渐在这个学校也混得不行，也不想在这儿待了，他就想去投奔这个混得还不错的这个赵新梅。赵新梅带着媳妇儿就跟着他就,就跑了、嗯。在香港的时候结婚呀、啊，乱七八糟的就举行一系列的东西，其中还碰见了之前的那个苏小姐苏文纨。嗯然后还进行了一些激烈的辩驳，然后斗争之类的。回家之后还大吵了一架
0: 。最后就是方鸿渐和孙柔嘉，他们两个又回到了上海。那回到上海之后呢，他方鸿渐他在职业上面就也不太行了。给他引荐，让他去报社，然后他
1: 选了一个特别没有存在感的一个职务。反正他们两个
0: 的矛盾点的爆发，就是后期这个方鸿渐的工作并不如这个孙孙鸿孙柔家的这心意，他并不觉得他这样可以，就两个人可能就在这上产生了矛盾点，然后后来他俩就是分道扬镳。对。
1: 就我觉得主要这本书讲的就是时代的悲剧，也是方鸿渐个人的一个悲剧吧。他应该就是一个悲剧的角色
0: 。对，以就是最后呢，他就又重新走入到了一些其他的围城当中。你的人生就是在这个不断的围城，一个又一个围城中吧。嗯、可能你从这儿走出来了，你要重新走入另外一个围城。就包括在最开始的时候，他们聊就是对于围城的这个概念刚开始出现的时候。就比如说，在国外什么就会说成是鸟笼呀，或者有的人说是围城呀，那其实就都是一个会束缚住你的这个东西嘛。我觉得，就它可能就不是一个你能看得到的，但是它就是每个人生活中都存在的
1: 。这本书表面上，或者说比较核心的、相对核心的，可能讲的就是，嗯，婚姻呀、婚恋观呀这些的。嗯。一个影射，但其实我觉得也有什么个人发展呀、事业呀、生活呀，都是围城。不光是婚姻是围城，事业不是围城吗
0: ？是呀、啊，就生活处处是围城，就感觉你你想做很多事情，你想进去，但是你到真正到里面，其实就跟我们之前聊的那个初心还有点像，就是你想做一件事情，你你感觉你就为了这件事儿，我就要拼尽拼尽全力要达到它。就包括他们也是，他们在去这个三闾大学的路上，就比如说他们就刚开始的时候就抱着这个充满了热情呀，或者是，呃内心都很激动呀什么的，但是走在路上还没有走到那个地方的时候，就已经会有一些疲倦，有一些想着已经后悔了。啊、对呀、啊，就是我为什么要这样？就所以就是这就是生活，不就是这样吗？你想做一件事儿，然后你就要拼尽全力想要去达到它，但是当你达到了的时候。那这个东西还是你想
1: 要的吗？有这个比喻，就说一个小狗追着这个湖里的骨头的影子啊，还是什么的，一直追追追追追。当他吃到那块骨头，但是湖里的影子已经没有的时候，那他其实也会很恐惧。大概就是这意思。
0: 就说人家这语言的艺术，真的是。然后你看，像我们刚才讨论的呢，就是其实整个故事的一个大致的，
1: 非常细的讲了一下这个整个这本书主要的内容。是，那这
0: 个这个整个作品呢，它一共是有九章，所以我们根据这个时间线呢，是可以给它分为四个部分的。那首先就是第一到第四章呢，就是他们从上海呀，到是就回到上海之后，包括他们家乡的一些事情，就这样的生活的场景。那然后呢，就是到第五章是一个。过度的这个章节就是他 们， 呃， 比如说宋文文已经结婚 了， 然后他们两个就相当于失恋 了， 一起共。从去这个三驴大学任职，在这个路上是一个过渡的一个章节。那接下来就是他等他们到了三驴大学之后，好像一个新的生活又开始了，但是一地鸡毛就又都来了。所以就是这六七章的话呢，就是他们在三驴大学的这种明争啊、暗斗啊，就是各种的这种故事啊的产生，这里面也能看到很多这种人性的变化。那最后呢，就是第四个单元呢，就分这八九章的话，也就是方鸿渐和孙柔嘉两个人最后还是回到了上海，然后两个人最后也没有很好的能够就是共同携手走下去，最后就结局也不是很好嘛。其实这就是整个故事的一个这个主线。那么我们先来说一下，那么那我们就先说一下这个里面的人物，比如说方鸿渐。那他是一个怎么样性格的人？那我
1: 们生活中这样性格的人，我觉得每个人都是方鸿渐、嗯，大部分的每个人都是方鸿渐
2: ，有那
1: 种心，挺心高气傲、啊，也有求学的心，但是呢又不好好学，嗯，也长了一个会说的嘴，但是光会说不会做，然后怎么说，也追求那种。想也追求爱情，但是呢，又管不住自己的欲望
0: 。我对方鸿渐的感觉，我就觉得他像是《人间失格》里面那个，哎，叶藏对女的好像有点来者不拒的那种感觉，就是他不知道怎么去拒绝。我觉得他、哦、不想拒绝，我觉得他内心是有一点他，他就是，比如说我知道我不想要，但是我不知道怎么去告诉你我不想要。然后呢，但是他想要的他又不放弃。然后他好像又在享受着这个不，他不想要的这个人的对他付出的那一切，就是这种感觉，所以就是渣男
1: 嘛。嗯、他对那个苏小姐肯定是个渣
0: 男啊、嗯，包括在船上，他呃和鲍小姐两个人就是发生了这个互动的时候，其实苏小姐的反应，人家鲍小姐是看出来的嘛，就觉得这他其实可能是在吃醋或者是怎么样，但是。那方鸿渐就感觉什么都不知道一样，那他是真的不知道吗
1: ？他那时候应该不知道吧，我理解了。嗯、他要知道，他应该就不一定会只选鲍小姐了。哦，还有更多的选择是吗？哎，但是鲍，你说
0: 到这儿，你就说到，其实这又是苏小姐性格当中的一个，就是必定就不会说和这个方鸿渐这样的人产生就是很好的结果，是因为苏小姐本身她也有自己的骄傲在。然后呢，他有自己的那个，你比如说，他很享受他在两个男人中间，就是他们两个为三个男人哦，啊 ，OK， 三个男人就是为他去这种争夺也好呀，或者是为他去这种、呃、吃醋，然后去 PK， 但是他内心又有自己的这个倾向
1: 。他文中有一句话写的是，他希望他们俩。为了他而斗争也好，干嘛也好，但是他又怕这个方无剑吓跑了，或者吓跑了，以至于那个人呃，是要不就是反正其中有一个人吓跑了，就只剩一个人了。他不希望那样。大概的意思就是，他怕见他,他这个虚荣心也是很强
0: 啊。对呀、啊，所以就是感觉这里边的人吧，都挺搞笑的
1: ，都很现实，描写的、刻画的都特别的生动
0: 。哎，
1: 确实生活中会有很多这样的人
0: 。还有那个唐小姐呢？你有什么感觉
1: ？我觉得他就是一个小孩儿，一开始我觉得他有点像甄嬛
0: 哦，逐渐升级打怪是吗
1: ？像前期的甄嬛，就是真心实意的等一个我爱的人，<笑>就只爱我的那种人
0: 。嗯，而且我觉得他，我在他的这个线里面，我感觉他和他的表姐，就他们两个关系还挺有意思。的。就比如 说， 他表姐会和这个方鸿渐 说， 就比如说他有很多朋友 啊， 或者是他怎么怎么 样， 就是要给他制造一种形 象， 让别人就离他表妹远一点那种感 觉， 就是就不好的那种形象。他
1: 这个表姐 呀， 思想是真的很 多， 在所有的这个小说里的女性当 中， 我觉得最有心计的就是苏小 姐， 她比后面出现的孙小姐还有心计。
0: 然后对，就是后面出现的孙小姐的话，就我看网上有很多就是对她的评论嘛，就是说这是一个非常的这个，工于心计的这个女士。那你觉得在这里面她体现在哪儿
1: 呢？她从第一次杀心计就被赵新梅看出来了。当时这个赵新梅还有心劝诫这个方鸿渐，告诉他，嗯，我觉得他不是表面上那么单纯，嗯、让他注意一点。但是那傻子就觉得不太像，没没那种感觉，然后说什么鲸鱼啊什么的，俩人在那儿你来我往的，我觉得其实也不是很高级，就一下子就被直男看出来了，有什么可高级的？<笑>我觉得这里面还挺有
0: 意思，就是那个方鸿渐，他开开始是想说是赵新梅是这个孙小姐的叔叔还是什么的，然后他还想开人家俩玩笑呢。就他
1: 最开始就是，我觉得就像是一个他们感，我感觉就像是幼稚的男生在一起的，对，就是那种感觉，还
0: 挺生动的啊。然后这里面还有一个特别有意思的，就是那个李梅亭。为什么我对这个印象很深刻？是因为我看了那个电视剧版本的《围城》，然后这个角色是那个葛优演的，我就会觉得哇塞，这个太有意思了。就是他们。最开始的时候，就在买那个船票的时候，就已经产生了这样的一个，这,
1: 这就展现了两种。当时这个船票这事儿体现了两种情况，嗯、一个是赵新梅很聪明，嗯，他不像这个方鸿渐的傻子一样，就是只要跟我无关，或者是没侵害到我，都到我眼皮子底下侵害我，我都看不出来。嗯、方鸿渐当时很明显的感觉到，那两个人，一个姓顾的，一个姓李的，这两个人跟他们不一样，嗯、是。可能不是想买不到这个，相当于就是一等舱，而是因为不想多花钱。但是我又不想让你们瞧不起我，还想让你们知我个人情，是我把一等舱让给你的。当时这个赵赵新梅意识到之后，就跟这个方国建分享了这个，对但是方国建也没太当回事儿，反正是也认可，然后就不了了之了。但这时候就体现出来这个赵新梅这个人非常非常有眼力见儿。或者说是非常有心路，能看出来这里面的一些变化。嗯、再然后呢，这个包括下雨舍不得打雨伞，舍不得穿雨衣啊，找这个孙小姐要雨伞呀、啊，就很就一个是为了写这些情节，一个是为了衬托他这个人的这个性格上的这些缺点，还有一个就是为了更讽刺、更搞笑
0: 。哎，我在读小说的时候，对于这个孙小姐那把绿雨伞，就遮阳伞嘛。我还没有，就是特别多的画面感。然后后来我又看了电视剧的时候，就那个小伞真的就一小圈特别特别小。古代
1: 也不叫古代，就那时候的那个淑女们打的伞。对，据说一个大老爷们儿撑，肯定是巨不和谐，巨搞笑。对。但是他无所谓，他不在乎那些眼光，只要别让我花钱浪费我那个新的雨衣就好。是的。但是更搞笑的是，这玩意儿挡不住呀。对。万一打开行李是干嘛的，就露馅了，大伙儿就都。
0: 知道他其实是有雨衣的，他舍不得穿。对，就是包括他们后面的时候，他们要大家一起出钱，然后就是不买烟，然后什么的，然后他自己还私藏，反正就感觉这个人物也挺饱满的
1: 。我觉得我最喜欢的就是呃、嗯、小说的。前面这个父子俩人写信那块儿，我觉得第一就觉得很搞笑嘛。然后我觉得最精彩的部分，对我来说就是第五章他们在路上的这一些，感觉像一个公路片儿一样。啊，感觉每个人在这个三言两语当中，把他们的性格特征展示的就特别的丰富，这个形象特别饱满。你甚至就能感受到，哦，这个铁皮箱，你其实你。都知道，他描述了几次，你就想到这铁皮箱里肯定是什么都有。然后就是他为了去挣钱，或者就是他还挺在意这东西的。他精于算计这个这个铁皮箱，等那个铁皮箱好几天还不来是，干嘛干嘛的，描写他的性格。然后包括就给这个赵新梅一个非常非常正面的，或者说是一个非常非常细腻的一个成成得了事儿的吧一个形象、嗯。再反过来说。在这个时候，这个方鸿渐的形象我就有点觉得不太行了。本来之前我只觉得他感情上不太行，哦、嗯，到这儿我发现这个人遇上事儿也不太行，什么都帮不上忙。我心梅对他有一个非常好笑的评价，他问他你会不会讨厌我？他说你倒是人倒是不讨厌，就是没什么用，哈哈就特别特别的形象，就是一废物一个，反正也不讨人嫌。所以你看，不管是什么样的人，在他的人生当中都会出现另一个人去拯救他。我觉得赵新梅可能上辈子做错了什么事儿吧，欠他的。我碰上他之后，一开始抢他对象，后来要不停的拯救他，不停的帮他，不停的帮他。对呀、啊，就是他们两个人这
0: 本身也不用有那么深厚的友谊，因为也就是后来后期才认识的嘛。然后还有的话就是他们路上这一段。过程当中，当时还有遇见一个那个寡妇，这里面这个故事也挺有意思的。他们刚开始认识之后要分房嘛，然后本来说是让这个寡妇和孙小姐他们两个住一间，但是事实上是这寡妇就和这佣人在一间了。然后反正就因为这件事情，包括还有李梅婷嘛，他们他们就吵起来了。那吵起来之后呢，这寡妇就特别向着她的这个佣人呀。吵完架之后，第二天就是在路上路的时候，这个寡妇就没有坐。然后他们几个男的就在那儿坐着的时候就说：“还好昨天跟他吵起来了，要不然今天就是还得给他让座。哦”而我就觉得，哎呀，这个描写好真实。嗯、哎，那我们整个书的大概其实内容也就是这些了。现在从细节里面走出来，我们就是再来看看咱们这个读完整本书之后我们两个的一些感受。首先就是我们在前面也提到过了，就是对《围城》这个概念。其实是有了一些新的理解的，就比如说，它可能不只是存在于婚姻当中，还存在于我们是日常生活的好像很多细节的事情，都是一个围城的存在。其实我现在更多的是想把它，是不是可能它算是你目前的一个舒适圈？然后呢，你又不太满意的时候，你还是想去外面的世界看看，你想要走出去。你现在在的这个阶段，总会有人还是想要过你现在过的这样的生活，所以它可能就是一个无止境的一个循环，就是你每个人都在迭代自己，你不断的是去更新自己，然后会遇见新的事情，然后你就会走入新的围城。所以这个东西，它好像一直存在在我们生活的每一个地方。那除此之外呢，就是其实因为本身这个。这本书对于婚姻的这个探讨就会更多一些嘛？呃，那我们在读完了这本书之后，你会对婚姻有一个什么样的新的这种看法？就包括我们聊到这个钱钟书和这呃杨绛先生，就是他们两个人，包括他的他们的女儿，他们一家三口的这种感情还是特别好的。包括在后期，嗯，杨绛先生写的《我们仨》这本书。还有之前出版的那个《杨绛传》，都会呃提到他们两个人过往的这些经历，包括他们三口的这些生活的经历。你会发现他们两个感情是特别好的。但是钱钟书先生是一个除了写作就生活方面很不能自理的这样一个人，就是像我们说的，家里的很多事情是靠不上他的。但是我觉得他们人家两个人就会处理的特别好。杨建先生就会去保护他的这种，我觉得像是纯单纯吧，就是那好，你现在就专注在你自己的这个写作的世界里面，我就给你保呃，就是外面我给你围了这一围了这个城，然后你就可以专注的在于你自己擅长的领域，比不还有你自己感兴趣的领域去做这个事儿，包括我们在这本书的这个序言里面也说到了，就是。这本书整整写了两年，呃，两年里优势伤身，屡想终止。由于杨绛女士不断的敦促，替我挡了许多事，省出时间来，得以资铢积累的写完。照例这本书该献给她，不过近来觉得献书也像置身于国，还政于民等等佳话。只是语言换成的空花泡影，明说交付出去，其实只仿佛魔术家玩了飞刀，放手而并没有脱手。随你怎样把作品奉献给人，作品总是作者自己的。大不了一本书，还不值得这样精巧的不老实，因此罢了。就是又很真诚，然后又能看出来杨绛先生在这个这本书的完成过程当中，也是肯定是付出了很多。就相当于给他呃有一个坚强的后盾，然后扫清了很多很多的困难，很多很多的问题。我们现在看来，人们家两个人的婚姻应该是很好的婚姻吧？那所谓很好，我觉得是两个人在这个婚姻当中都能够很舒适，或者付出多的那一方，他并不觉得我在。多付出什么？那被接受到付出的那一方，他能感觉到对方的付出，并且他还会就是有自己专注的事情去做，就好像两个人能达到这种这样一种平衡，我就觉得很好
1: 。我很少会想去计较，或者是通,通过我的这个判断去看这一对夫妻生活的是否快乐、什么幸福。那可能有的时候，在这个家庭当中，这个人的角色扮演的就是在家里操持的东西比较多。那如果他是心甘情愿的，或者说是他们俩其实是在分工，是在我们肉眼看不见的地方分工的，其实是我们都没法判断。而且我也不觉得一定要我，比如说我就扫地，又刷碗了，然后我又做饭了，那我就是爱得多的那一方，或者我付出的就多。有的时候那个人有能力让你在那儿做，那也是你们幸福婚姻的一个部分。可能他擅长别的事儿
0: 。对，其实真的是这样。就我我感觉是两个人一定要达成你们自己的这种共识，一种平衡，
1: 要不然你就会内心
0: 很不平衡。
1: 不必总是在计较这些，就是有的时候甚至是外人不必帮忙去计较这些。有的时候可能外人就会说：“你看他们家这个家务活都是女女生来干。”哎呦。就很可怜啊，干嘛根本就不是。也许有的时候，他们俩的感情相处的分工，或者说是他们俩感情当中很多的部分，人家就是这么分工的，人家就是愿就是这么你情我愿，然后很很很相爱。可能男生负责的是刷马桶或者换电灯泡，你又不知道。对，你不能只看见他只干这些，然后你就说哎呀那个另一方很辛苦。包括之前我有一个朋友，他就是说你们都看到。我们家不，她的老公做的比较多，付出比较多。她说我也做很多呀，为什么你们没有人表扬我？因为之前我们所有人都在表扬她老公，你看又刷碗了，做饭了,了，对她特别好。她说那是因为我做到了其他方面你们不知道的事儿，让她愿意为我这么做呀。我忽然觉得她说的对呀，这是两个人的事情，我们外人在说些什么，而且还不不小心的言语当中可能会重伤别人
0: 。对，我们看到这两个人。
1: 啊，看起来
0: 哎，人家真好，人家这个孩子怎么怎么样，有什么样成就，人家两个夫妻两个人有多么的和睦和睦，那可能真的只是你看到的样子，那也不一定是他真实的样子。但这个又跟你有什么关系呢
1: ？我向往的婚姻就是，我觉得还是要有感情基础的。我不是很很能理解或者很赞同。纯是为了结婚而结婚，就没有感情基础，觉得门当户对，各方面都特别的合适、嗯，那就结婚。我始终觉得，如果没有感情基础，就会变得很计较。嗯
2: ，我就
1: 想记在乎公平不公平。就是相亲那集，他们在说，嗯，就是要要找一个就差不多的，然后结婚才行、嗯。是，所以没有感情基础，才会后面会有很多的。不安的因素在，我能理解他们说的，但是我肯定会那么做。我觉得就是如果没有感情基础的话，人会变得特别敏感。对，可能因为有爱在，所以有的时候我能用爱来包容他。但是如果没有爱在，那我就是跟工作一样，我就会该干嘛干嘛。我认为这是我该干的，好，那我干。我认为不该我干的，那我就不干。以至于两个人相处就像是在完成任务。
0: 所以，我其实，在感情当中，我就会属于那种比较敏感的。我能敏感的感觉到，那这个人做这件事情，他是因为什么，或者是他是是不是有什么目的，有什么目的性在。所以，如果你能明确的感知到这一点的话，你就会有设防，然后你的很多行为也会变得就不是很。呃、嗯，就是你就会有一些计较吧，你会去计较这个东西，你到底要不要？你就是你付出到底要付出多少多个、这个？因为这个婚
1: 姻是长期的续存关系，不是说短暂的两个月、三个月，哪怕是两年、三年，那要很长一段时间，那很难不计较的。如果没有感情基础过去的
0: 。然后还有我今天看到另外一条就是微博吧，然后上面就说你怎么样判断一个人爱不爱你？就你在他面前，你能够足够的放松，足够的做自己，那这个人一定是爱你的。就你在这个人面前，你可以不用装任何的东西，你可以完全做自己。你想躺着就躺着，你想不去刷碗就不刷碗，你想不扫地就不扫地，并且这个人还能就是包容你吧，就是就觉得你做这些是应该的，你就是宝宝，或者是怎么样，就是你完全能做自己，你不需要有那些考虑的时候，那证明这个人是爱你的。我觉得还是很有道理的。要不然你会内心存在一些质疑的，或者你会谨慎一点，或者你会让自己觉得，哎呀，我是不是该做一做这个事情呀？我是不是该那个去把这个碗刷了？你可能会有这样的一个疑问
1: 。但是我反反过来想接你刚才这句话的反过来就是。那证明他爱你，但是当你像你刚才说的，想到我为了他要不要再改变一下他，我觉得那你应该也是爱他的吧
0: 。嗯，所以你看，这就是相互的一个这个。对你不可
1: 能只享受，对后你当你觉得你自己也要为他而做出一些步调的调整的时候，那说明你们俩就是相互相爱的
0: 。而且我觉得，你看，就其实我觉得这跟那个安全感有有一些关系，就是这个人能不能给你安全感，或者你自己本身具不具备安全感。那如果你本身安全感可能会低一些，然后你是需要别人给你安全感，让你有一个舒适的这种感受之后，你才能会说，比如说你把你的爱放出去，你给给人家更多的爱，或者你去就是行动更多，就是在你确认了对方是爱你的前提下，你可能会去爱，这是你安全感不。很低的情况下，那如果你是一个本身就很有安全感的人的话，那其实你是就是会，你就是会给，就是我觉得就是你可能会直接去表达你的爱，或者是怎么样？我觉得是和你的安全感又有有一定的联系。嗯
1: ，咱们还可以再讨论一个问题，就是你看这个方鸿渐，其实他是一个先天条件特别好的一个，他的家境也很好，他的。学历也还可以，他的那个整个的，我觉得底子吧都挺好的，但是为什么他最后会变成如此平庸，或者是哪哪都不好？呃，刚好和这个另一个人就是赵新梅，赵新梅走了两个极端
0: ，因为他不知道他想要什么，或者是他优柔寡断。他优柔寡断的点真的体现在很多地方。你看他。从开始拒绝这个未婚妻的那一刻开始，他就表现出来了。他其实他很不想和这个未婚妻去结婚，他已经有内心自己深刻的想法，并且他是付出了行动了。但是你看，一遭到了反对，他的爸爸直接就拿捏住了他的命脉。那如果说他是一个非常坚决的人的话，那直接我就是可以，你不用给我寄钱了，我就是要做这件事情，我就很坚决的去拒绝他爸爸，他做不到呀。这是第一点，我感觉他表现出来就是很没骨气的一点。那第二点就是在苏小姐这件事情上，那你要拒绝人家，你明确的知道你看见了唐小姐，你还说你自己一见钟情了，然后就觉得这真的是人间的美好了，那你就直接拒绝苏小姐就好了呀。也不，而且还把苏苏小姐甚至当做这个他去追求唐小姐的一个，哎，对。或者是一种手段吧，一个就比如说约人家吃饭，其实最想让唐唐小姐出现，并苏小姐不出现没关系。那天苏小姐给他打电话的时候，我就觉得这也是苏小姐一个可悲的地方。她给他打电话，其实她也想拿捏着嘛，就是说我不想，她说我病了，啊、我病啊不去了,了。那正常，她期待的是说，哎，那你要不来，咱就先取消这个饭局吧。她下一句马上问的是唐小姐会来吗？所以就是这种，你内心的想法哎又很明确，但你又不去那么去做，然后你在那儿绕弯弯、绕圈圈然后就觉得这个人就很垃圾，然后这是他这一点。然后包括后期很多时候都是，我觉得还有他其实不是很自信的一点，因为他知道自己的这个学历是怎么来的，所以就会导致他呃在人家面前还是会觉得自己低一等的吧。所以就是没有足够的，而且内心呃肚子里可能真的是没有特别多的货，啊，就想起来他去演讲那一次，讲的什么玩意儿？那你要说你就算是脱稿、啊，你也不能就是最开始让大家博大家一笑。我的预想是，哎呀，那他今天可能表现的非常好。一会儿你看你讲的那个内容，你为什么要这样
1: ？在
0: 学校里讲梅毒啊？对、呃，然后讲鸦片，你就这俩东西不能讲，你等还得讲。然后子里就传开了，他们家儿子出去上学。光跟女的乱搞，然后还吸毒啊！就是、现在的
1: 话来说就
0: 是对，就是为什么要这样呢？我就这，然后十里八里的相信把宋的的那个
1: 更妾都要回去。是的
0: ，你就可能那如果说这要是他的一个目的所在，那行吧，他赢了，他这个招非常可以。但是为什么要这样呢？所以就对于他来说，我觉得就还是不清楚自己到底想要什么。然后呢，很多时候还是会依赖于，我觉得有点就像是那个长不大的那种，嗯，爸爸男
2: 有
1: 点、嗯，因为他爸是相当于在旧社会的那种地位很高的一个乡绅，嗯
0: ，对，所以就被他爸爸拿捏的就非常到位，这就是他。嗯，我觉得你你说的挺
1: 不对的，就因为我刚才也是在浏览一些网友们的评论什么的，就说。为什么到最后他能混成这样？其实最可悲的地方就是在于这些吧。他一边在不停的受挫，一边还在不知悔改。对，其实他在任何，我觉得他
0: 的命其实挺好的，他一
1: 直都很好命
0: 。对，他在任何一个环节抓住了这个机会，那他就会有不一样的这个人生走向
1: 。而且不知道感恩，那周家对他再怎么不。不 好， 那也是给他提供了出国的留学的机 会， 对 呀， 给他资金上的支 持， 提供了他的工 作， 而且还把闺女嫁给他了。嗯， 虽然说 吧， 最后他们没结成 婚， 但是就是因为没结成 婚， 还对他做这 些， 那不就是恩人 吗？ 他居然能这么就潇洒的走 了， 一点都对人家没有那种感恩的那个 心， 我也挺佩服他的。
0: 虽然说周家的话也有他们的问题在，啊、对,对吧没错？就是他在那儿也过得并不是很如意，但是你还是要有这个感恩的心的呀
1: 。所以我觉得他走向平庸是必然的一个结果。是的，就像是苏小姐最后会选择那个曹曹元朗、啊，也是一个必然的结果。当那个角色出现的时候，大概应该就知道他这个人肯定是最后会跟他在一起的
0: 啊。所以你你觉得苏小姐是什么样的一个人？
1: 呃、嗯，苏小姐理想当中的自己是艳如桃李，冷若冰霜。嗯哼，她希望她自己是那种拿捏别人，我很高傲，然后你跪舔来找我。对，希望她是那样的人。是的，她特别的想装作那样的一个高级的、骄傲的那种，像一个孔雀孔雀一样的一个一个身份。但是，当她遇见了这个方方方无间的时候。我觉得他多少也有点放低他自己了、嗯，在不知不觉当中
0: 。是的，因为其实他还是，虽然他很享受，就是把自己让别人众星捧月的那种感觉，但他还是希望方红建能多看他一眼
1: 。我觉得在船上的时候，他应该一直还秉承着这个。高傲的这个心,心态
2: 嗯
1: ，然后以至于给了这个那个那个什么小姐，那个鲍小姐啊鲍小姐机会，要不然可能一开始她如果就对这个方鸿渐抛出橄榄枝，可能他俩早也就在在一块儿有有,有暧昧了。但是她因为没没有伸出那个橄榄枝，她没主动，然后那边鲍小姐主动了，以至于这方鸿渐就跟那边跑了，然后他就很生气，啊就就没再有后续。结果那边刚走腾出空这俩就。勾
0: 搭上，对你这个，你这段描述，在书中有一个非常就是详细的这个描述。他说，在大学同学的时候，他眼里未必有方鸿渐这小子。那时候苏小姐把自己的爱情看得太名贵了，不肯随便施予。现在呢，宛如做了好衣服，舍不得穿，锁在箱里过一两年，发现忽然发现这件衣服的样子和花色都不时髦了，有些自唱自毁。从前，他一心想要留学，嫌那几个追求自己的人没有前程，大不了大不了是个大学生毕业。而今，他身为女博士，反而觉得崇高的孤独，没有人敢攀上来。我觉得这段描写吧，就是是
1: 的，你知道为什么因为我也就是深有同感。当时我读的时候，我就在想这句话呀，我也必须得辩证的去看。首先，他确实是我看网上很多人说。把这个苏小姐啊，就说成了现在如今的大龄剩女。首先，“大龄剩女”这个词，它就是一个讽刺，嗯、我就非常的不喜欢、嗯。但是呢，该说不说，这这描述的这些，这个挺戳心吧？这个片段当中呀，有些词语啊，用的也是有点对，比如“过时的旗袍”这件事儿，就是可能真的是有些人在他年轻的时候，或者是还小的时候，他把爱情当做了一个特别神圣的东西。不可侵犯，但是呢，也遇不到那么不可侵犯的人。当他意识到这一点的时候，他的那个劲儿啊，也有点，有点没法招架得了当下的那个情况可能他又要做出妥协
0: 。那我们先说说自己吧，你感觉对你来说的话
1: ，但是对于我来说呢，既然苏小姐已经那么坚持的，嗯。寻找了，或者坚定的坚坚信了，那就没有必要在后边再那么……哎我也不知道怎么说。但是因为苏小姐是剧剧里的，或者是小说里的人物嘛，嗯，她那个走向也有她的道理。反正我觉得现实生活中我，我我还是觉得更多的人可以再坚持一下
0: ，坚持你想要的爱情，或者坚持你想要的方向
1: ，没必要是。为了妥协而妥协，我觉得他后期就是为了妥协而妥协。他只是在床上刚好遇见了一个，
2: 完全这个人就没入
1: 他的眼。其实一开始，嗯，只是觉得哎呀，就这时候了，反正也还行吧，就那种感觉。
0: 而且他在这时候还高高在上了，因为他说什么，他对方鸿渐的家世略有所知，见他人不讨厌，嗯、似乎钱也充足，颇有意利用这航行,行期间给他一个亲近的机会，他给人家一个机会嘞。
1: 怎么说呢？我就是高傲的花瓣儿。钱钱钟书写的实在是太扎心，以至于我就快速的裂开了。<笑>
0: 因为我对这块吧，就是我对于。他的这个苏小姐，就是比如说，他从大学的时候是把自己的爱情可能保留下来，什么谁都看不上。然后等他到博士毕业的时候呢，他可能会有一种就是，哎，自己可能是内心上有点着急了什么的。这一点我是可以理解的，因为我觉得这也是
1: 一个正常的情对
0: 心路历程，对吧？但是这个描写真的是让我觉得，你不觉得
1: 他赤裸裸，但是又有,有的时候会戳中一些。背后的故事，对啊，你表面展现出来的不是这样，但其实他戳破的就是真实。是警告给了我们一个警告吧，就是我觉得是这样，我可能不会像苏小姐一样那么高傲。嗯，就当我遇到我真的真的很喜欢的人，我可能现在就会做出一些努力，或者说是有一些表示。不可能还等着你还喜欢人家，你还等着人家上赶着你，我觉得这玩意儿不太可能了
0: 。所以。对我来说最困难的是，我怎么样去喜欢上人家？这这是我最困难的。我真的不是说，如果我我我我现在在想的话，如果说我要有喜欢的人的话，那我大概率也会主动出击。但是前提是我怎么样去喜欢上别人？问题
1: 现在我给你解决不了这个问题，真的我也没有喜欢的人
0: 、啊。<笑>所以这就是我最大的问题，是我就比如说，但是我觉
1: 得呀、啊，苏小姐后期挺喜欢
0: 方鸿渐的。
1: 因为他油嘴滑舌，挺讨女的欢心的，你没发现吗？包括唐小姐最后也是因为他这个表达的这个高超的技术，被他有点儿给蒙蔽了眼睛，就有点喜欢他
0: 了。但是你看人吧，还都是口是心非的。就是这个唐小姐当时不就是，一方面其实希望他就是挽留一下他呀，就是劝劝他呀，或怎么样；另一方面就是说。就跟他告别，黑黑琼
1: 瑶的那点地方对对对一块真的挺搞笑的。是
0: 的，但我而且但是我觉得就是对于感情的这种描述就还挺草率的，就是我以为轻易就对对对对爱了，很轻易又、哎、走了、嗯。对，然后就结结婚了，然后可能是不是也是通过这种方式来表达？
1: 可能旧社会会跟现在比的话，会会更夸张一点吧。
0: 可能对，通过这种也是这种方式来表达，婚姻就是这样。呃，
1: 这这这个文，哎，这个小说有一点特别搞笑的事儿，忽然想起来，就是他这个中英文夹杂呀。哦，对对对。Oh my God, <笑><笑>他可能是想讽刺一下那时候很多的留学回来的人啊，对，就习惯性这么说话。但钱老先生应该万万没想到，现在更严重了呢
0: 。是的呢，就包括那个前面的时候，那个叫张吉米，他英文名字叫 Jimmy <笑>。吉米
1: ，我的天，我就觉得特别搞笑。什么李有一个什么李叫李什么的，然后就说他的那个英姓就是 L E E 什么来着？啊，对，哎，反正我觉得还太搞笑了。就钱老爷子真是有意思，但他没想到讽刺了半天，现在还这样，现在更甚吧，就
0: 甚至变成了一个对我来
1: 说阅读很困难的。他都是英语，他前老爷子是英语学的不错，法语学的我操，我不行呀、啊！我是看看一半，我心想注释了，快
0: 给我注释、哎。我当时看那个电视剧那块的时候，就是他们在最前面嘛，就是用什么法语，因为那个船上就有什么法国派来的这个警察呀什么的，哎呦，就是那法语说的，就哎我，但是我有一点觉得方鸿渐这个人格有点魅力的时候，就是他当时要跟苏小姐说一段话的时候。他就是用的这个法语说的，哎呦，我说心想还真是语言的力量，你知道吗？你用不同的语言去表达同样的话，其实你自己内心的舒适度或者你的感情它是不一样的，所以他用中文他可能真的是说不出来，然后、哦、他
1: 文中也写了，有的时候亲密的话只能用英文写。因为如果你说“亲爱的宝贝”，说用中文就非常的尴尬，但是你用英语就没事什么“哈尼达林贝蒂”或者叫我小亲亲，<笑>就挺好<高>的。<笑>确实是这些，主要也是说明作家呀，他这个语言很很厉害，他会很多国家的语言，所以才能这么把它套用到文中去写。
0: 对，那么以上呢，就是我们对于这本书的大致的一个讨论以及一个分享。那么接下来呢，就进入到我们每期必备的环节——好物分享。那么这一期呢，我想给大家分享这个杨绛先生写的一本书，叫《我们仨》。其实这本书呢，是对于《围城》，包括对于钱钟书先生更好的一个理解的一个一个方式吧。我觉得结合着去读，可能会有不一样的感触以及不一样的收获。那么。以上呢就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。我们下期见啦见，拜拜
2: 。每个早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻。晒好的衣服，味道很安心，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲。我就能走到目的地，人来人往里满是善意。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。指尖斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话说他在等你，见面有聊不完的话题。是最完美的一天啊，你也想要吗？生活可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。我们会找到他。